0: Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Soy Paula, vikinga mexicana, y en esta ocasión, bueno, les quiero contar de, de lo que les decía hace dos episodios sobre mi nueva obsesión sobre ser carnívora, que de hecho, bueno, es parte de este podcast también. Ahora, recuerdo, porque la gente en Islandia solía ser carnívora, y eso es una de las razones por las que lograron ser longevas o más longevas que. Que otras culturas y eso es algo que voy descubriendo y bueno eh, dentro de mi obsesión de buscar sobre lo carnívoro y eso y, y también hablando con mi esposo sobre sus familiares los cuales han vivido por muchísimos años qué tipo de alimentación llevaban etcétera digo es que todo me hace sentido bueno mi obsesión este para los que no me han escuchado en, en mi otro podcast comenzó porque he sufrido ...unos problemas de salud, sobre todo tengo muchísima inflamación crónica, tengo dolores crónicos... ...a los cuales mi médico familiar en algún momento los atribuyó a estrés. Que bueno, sí, todos vivimos estresados, soy mamá, soy trabajadora, eh, tengo que ver, bueno, ahora casi dos trabajos, tiempo completo... Entonces tengo como muchas cosas en mis manos, ¿no? Luego llegó el COVID, pero bueno, mis problemas comenzaron antes del COVID, así que no le voy a echar la culpa a la pandemia. Ah, uh, total, que he intentado casi de todo, ¿no? Muchísimos tratamientos, de ver a diferentes especialistas, etc. Y finalmente una persona que conozco en Islandia me dice, bueno, si no puedes hacer ahora sí que unos honguitos por ahí, que te puedan ayudar, uh, pues también intenta como sanar tu cuerpo y probar la dieta carnívora. Y bueno, antes yo solía utilizar el tipo de alimentación paleolítica y también la keto, que bueno, como les decía, siempre soy como el trend. Uh, la verdad, he iniciado como, siempre soy la rara, soy diferente, ¿eh? sí, me gusta ser así, y ahora sí que lo aprecio y lo vivo. Uh, pero como que siempre empiezo cosas así antes de que se vuelvan muy populares y bueno, ahora um, empecé a descubrir esto de la dieta carnívora que finalmente es una dieta, que más bien dieta como estilo de vida, es de alimentación no para bajar de peso, uh, eso es a lo que me refiero como tipo de cómo te alimentas, qué metes a, qué metes a tu cuerpo y que también no, no significa solamente alimento, sino también tiene que ver como cómo piensas, qué haces, cómo actúas. Uh, el tipo de mentalidad carnívoro se remonta, pues sí, a, a los carnívoras, uh, cavernícolas, que simplemente lo que hacían era, era cazar animales, uh, comían ahora sí que de todo, todo el animal, pues porque no podían desperdiciar cualquier cosa, entonces... Se dice que comían de nose to tail, uh, de la nariz hasta el rabillo. Ahora sí que todo, incluido los órganos, que bueno, en México la verdad me, me, me maravilla porque, pues sí, comemos los tacos, comemos los tacos de sesos, de lengua, de ojo, de cachete, de sesos, de estómago, de hígado, de todo. Um, entonces imagínense, viviendo hace muchos años, pues la gente no tenía como otra opción y pues se comía básicamente todo. Y que después, conforme a los años, este, fuimos ahora sí que desarrollándonos como cultura y comenzamos a tener la agricultura, o sea, en general en todo el mundo, para ahora sí que combatir a la pobreza y a la hambruna. Pero con eso empezó a contribuir quizás a que la gente empezó a, eh, a no llevar una vida tan saludable, a subir de peso, a tener más enfermedades, aunque sí vino también la medicina que ayudó como a contrarrestar todo eso, etc. Pero bueno, este tipo de vida carnívora ancestral es ahora sí que retomar nuestros ancestros para sanarnos. Eh, ahora sí que todas estas toxinas que hemos tenido acumulando a través de los años y como les digo, no tiene que ser simplemente como lo que, lo que comemos, sino también de cómo vivimos. Y finalmente la meta para muchas personas de llevar este tipo de vida es, bueno, principalmente muchos si sí es para bajar de peso, otros lo utilizan como método de sanación, sobre todo si otras cosas no les ha funcionado, o sea, sanación de, de alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo. Um, donde le das la oportunidad de tu cuerpo como de trabajar en lo suyo, mientras no tienen como que pelearse, digamos, con algunas toxinas que quizás la, las comidas ten, tengan, y para poder seguir adelante. Y de hecho, mmm, en uno de los podcasts que he escuchado, he estado escuchando muchísimos podcasts con material científico, y en lo cual decían que, bueno, uh, antes las personas... Um, por ejemplo aquí en el norte como en Islandia, en el polo norte pues realmente no tenía ninguna agricultura de hecho pues no tenemos nada por el, por el tipo de clima y se vivían mucho mucho más pegados a comer carne, eh, pues sí, carne de los animales o producto animal lo cual los hizo también ser más altos y también ser más longevos uh, y, y pues, también, pues más activos, ¿no? Porque pues tenían este tipo de estilo de vida, de, por ejemplo, de tener ranchos, de tener granjas, donde tenían que, pues, crecer ahora sí que a sus propios animales, las mujeres que tenían que hacer, ¿no? La, la um, pues, la comida mala, que no había como algo procesado. Y de hecho, uh, la agricultura, bueno... Las frutas, las verduras empezaron a venir a Islandia a finales de los años 80, o sea, ya casi en el 1990, imagínense. Uh, era un lujo para las personas poder consumir frutas, o sea, mi esposo dice que cuando era pequeñito, en Navidad el tener mandarinas y clementinas era como un lujo, era como estás rico eh, porque tienes la oportunidad de comer todo eso. Antes de 1990 la gente comía principalmente pescado, pues porque aquí es una industria pesquera, uh, también la mantequilla, y se utilizaba mucho comer el pescado seco, que uff, se los recomiendo. Es tipo una carne, carne seca, pero pescado seco, uh, con muchísima proteína, muy crunchy, es tipo como el chicharrón, pero en pescado. Uh, que de hecho el chicharrón aquí se está empezando a volver muy popular Les tendré que decir y no es muy fácil de conseguir uh, ya se me antojó y, y comían eso y también la carne del bor borrego y del cordero Pues porque aquí es algo muy popular Que eso que, bueno, el cordero, el venado, el púfalo y también las vacas son como y también la cabra son este cinco animales que se consideran ser rumiantes que son los animales que tienen cuatro estómagos lo cual bueno le, le, le diré que este tipo de animal son los que sientan mejor uh, como carne para las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune porque ellos sí están procesando lo que comen pues cuatro veces, entonces una vez que te llega a tu cuerpo, llega súper procesado y hace cuenta que es una carne súper limpia, ¿no? Pero eso es como otra cosa más. Y bueno, yo y mi esposo estamos platicando sobre eso y sobre la carne, cómo comían las personas y de repente empezó a llegar, por ejemplo, las papas también que eran así como un súper lujo. Y bueno, básicamente la per las personas aquí comían carne y papas y mantequilla. Y ya, listo. Y conocemos actualmente a unas personas que siguen comiendo eso, o sea, nunca han tomado alcohol, sorprendente, y tampoco no comen azúcar, o sea, porque viven en el rancho, no les llega la tecnología, o sea, sí saben, ¿no?, usar la computadora para esto, el otro, pero no es como que se la pasen ahí, o sea, son unas personas muy activas que tienen animales, etcétera, y son familias, o sea, que familias me refiero a, a muchas personas que... O sea, su promedio de vida son 100 años, 120 años. Y muy sanas. O sea, yo conocí a tres hermanos eh, de esta edad y los veía y era como si tuvieran 60, 70. Era sorprendente. Es así como, ¿cómo puedo estar con una persona que está tan adulta, <risa> con tantos años de vida y que aún sigue siendo coherente? Y bueno desgraciadamente ahora la expectativa de vida se ha de reducido pero bueno pues, también tenemos en consideración de que pues también ahora sí si la, la globalización ya nos llegó también a Islandia como les comentaba pues la gente se las pasa comiendo dulces este, teniendo una vida más sedentaria eh, siguiendo otro tipo de alimentación etcétera no, pues como que tú una cosa lleva a la otra y bueno, de los podcasts, de los estudios que también estuve escuchando es que cuando las personas viven más cercano al Ecuador, o sea, como, como yo o de donde me crié, tendemos a ser un poco más pequeñas de estatura y tendemos a comer un poco más de verduras porque pues ahí en la región como que crecen más. Pero también se hablaba que antes de que hiciéramos, ahora sí que la agricultura y que tuviéramos todo el tipo de verduras y de frutas a nuestro alcance cuando se nos antojaba cuando las frutas y las verduras eran más de temporada la gente no se enfermaba tanto y eso hicieron un estudio también en Francia donde la gente antes se enfermaba tenía como más, se agarraba una enfermedad pero era por una temporada que era durante primavera y luego hicieron una correlación de que era cuando una planta crecía y, la, y las personas empezaban a comer esta planta. Y dijeron, ah, es relacionado a esta planta, pero las personas se enferman en esta temporada, pero después ya llega otra, y entonces tienen ese tiempo para sanar. Lo cual también pasa, por ejemplo, con los gorilas, que comen, por ejemplo, fruta durante, no sé, la primavera, verano, para poder engordarse, para aguantar el invierno, pero durante otras temporadas no lo comen porque es tóxico, y bueno, se ha hecho muchos estudios y eso de las plantas, que pues las plantas están vivas, ¿no? Por eso decimos, ah, ya háblale bonito a las plantas, es, las plantas pues sí si sienten, etc. Pues sí, realmente sí es cierto, porque se ha demostrado que las plantas pues también se quieren, se están protegiendo de nosotros, como predadores de plantas, ¿no? Entonces ahora todas las personas que, bueno, yo me incluyo porque yo, eh, era vegetariana y también fui cinco años vegana, ¿no? Que no queríamos, bueno, yo no quería matar a los animales por, pues, me sentía mal, quería protegerlos y etcétera, Pero pues me estaba comiendo plantas. Y si las plantas, digo, no hablan y no se mueven tanto <ríe> uh, por sí mismas, pero aún así si sienten y no las estamos comiendo, pues es muy similar. Que, bueno, muchos me argumentarán que no. Pero mi punto es que las plantas tienen algún químico que se llama los oxolatos, um, que hacen como que liberan estas toxinas que ya cuando nos la comemos y todo estamos muy felices y empiezan a liberarse de nuestro cuerpo y nos empiezan a atacar. Y por eso es que quizás algunas verduras nos caen más pesadas que otras, etc. Y eso es lo que a muchas personas nos está causando enfermedades. No digo que a todas. Pero ya cuando tienes como alguna condición crónica o algo, entonces como que una cosa lo hace peor. Y esto, una de esas cosas son las plantas. Entonces también um, se ha hablado que la alimentación carnívora, que significa comer carne, sal y agua. Carne normalmente, carne roja. Um, es que eso te ayuda ahora sí que a limpiar tu cuerpo y bueno, recomiendan que hagas este tipo de alimentación de 3 a 6 meses para sanarte y después empieces a incorporar otros alimentos este, poco a poco para ver tu grado de tolerancia y finalmente como para darle un respiro a tu organismo, etc. Pero hay unas personas que han seguido este tipo de alimentación carnívora por más tiempo. Hay unos que los pueden encontrar en internet que han estado haciendo esta alimentación por más de 10 años y que, bueno, van seguido a tomarse pruebas de sangre, etcétera a hacerse otros estudios y demostrar que realmente les está yendo bien no es como que se estén muriendo, que les hace falta vitaminas y minerales y que energía y etcétera, o sea, no que todo lo, todo lo puedes obtener de, de los animales siempre y cuando comas, eh, ahora sí que de nariz al rabo o sea, de todo, no que solamente hay que pechuga de pollo o lo que sea. Y también las personas deben de tener en consideración tener un, una proporción de grasas a respecto a la proteína que, que está en la carne, porque si comes mucha proteína y poca grasa te puede causar problemas finalmente, entonces tienes que tener un balance y bueno, hay miles de diferentes tipos como de pensamiento respecto a esto y bueno he investigado mucho tengo una página que creé en lavikingamexicana.com diagonal carnivore que ahorita está en inglés la tengo que traducir en español pero básicamente es, una, es un resumen de todo lo que he investigado de que hay unas personas que consideran eh, que por ejemplo debes de comer un gramo de proteína por un gramo un kilogramo de peso otras dicen que un gramo de proteína por, un, por cada libra. Un sinfín. Finalmente, lo que, lo que, lo que yo, yo quisiera decir es que, bueno, cada tipo de alimentación le sienta a cada persona diferente. Nosotros nos debemos, nos deberíamos de conocer muy bien a nosotros mismos y, bueno, ver lo que nos funciona a nosotros. Uh, pero... Eh, en mi experiencia aquí en Islandia y como les digo, hablando con mi esposo uh, de sus familiares y de personas que conocemos, realmente vemos que um, que sí que las personas, al menos para la longevidad sí han vivido más años siguiendo este tipo de alimentación carnívora y de nuestra propia familia hemos visto que las generaciones más jóvenes o sea, les puedo decir que no sé, la abuela, la, la abuela, la, sí, la abuela de, de, de mi esposo llegó a tener 90 años, se murió de Alzheimer, pero llevaba este tipo de alimentación carnívora, pero también utilizaba muchos químicos en su casa. Era una ama de casa que tenía seis hijos, limpiaba con productos nuevos que llegaban a Islandia, ¿no? Que volver los zapatos, etc. Entonces también atribuimos que quizás su Alzheimer vino... Por, por ese lado. Y, y bueno, ahora mis suegros uh, van a cumplir 70 años. 68 creo ya. Uh, digo Pero se ven muy jóvenes, la verdad. Um, no comen carnívoro. Um, y esperemos que, que vivan muchos años. Pero en general sí, lo, los abuelos de los abuelos. O sea, lo podemos ver en el libro de los islandeses. Que han vivido muchos años... Por comer esto. Um, y bueno. Si quieren saber más. Les voy a dejar ahora sí que la página web. Que he creado en la descripción. De este video. Y si les gustaría que dijera más. Sobre esta alimentación carnívora. Por favor también díganme. Eh, como les digo. Estoy súper fascinada con el tema. Quiero probarla. Bueno. Más bien la estoy probando. Parcialmente. Porque debido a mis problemas ahora sí que de inflamación crónica, a veces no puedo comer. Y, 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 si, y, y bueno, me la estoy viviendo de puros productos, ahora sí que de bebidas uh, prehechas a nivel médico, tipo Ensure, pero bueno, es otra marca la que se maneja, para poder ahora sí que mantenerme con un peso estable y con una salud aceptable pero poco a poco, o sea bueno cuando puedo comer o cuando mi cuerpo me da la oportunidad de comer lo que estoy haciendo es comiendo grasas de producto animal y carne uh, y espero que ahora sí que mi cuerpo me dé la oportunidad de comer más, ahora sí que comida sólida y para poder intentarlo y para ser testigo de que este tipo de alimentación realmente sí funciona así que esto es todo por hoy soy Paola, la vikinga mexicana. Hasta la próxima.